0: Schwammstädte, Schwimmstädte, Hochhauswälder, Tiny Houses, Smart Homes, Passivhäuser, Ökodörfer, CO2-neutral, Recycling aus Holz. Ein Zuhause für die Zukunft.
1: SWR 1 Weltwunderkugel, der Klimapodcast.
0: Es gibt Tausend Ideen, spannende Projekte und Dinge, die man wissen muss beim klimafreundlich Bauen und Wohnen. Wir schauen es uns heute an mit vier Leuten an fünf Stationen und beginnen ganz groß. Mit der perfekten Stadt der Zukunft, davon träumt der amerikanische Milliardär Mark Lowy. Telosa, so soll sie heißen, die nachhaltigste Stadt der Welt, die gerade an Computern von Loris Team entworfen wird. Ein fortschrittliches, 100% ökologisches, smartes Paradies. Die Suche nach einem Bauplatz läuft, irgendwo in der Wüste soll gebaut werden, in Nevada, Texas oder Arizona. Schon 2030 sollen die ersten 50.000 Menschen in ihre Wohnungen ziehen. 2050 sollen 5 Millionen hier leben, in lichtdurchfluteten, mehrstöckigen Blocks aus nachhaltigen Baumaterialien. Dazwischen überall Bäume und Kakteen, einladende Plätze und ein paar Hochhäuser, in denen Getreide und Gemüse gezogen wird. Zur Arbeit, zur Schule, nach Hause, alle Wege gehen zu Fuß. In Nachbarviertel bringen ein autonom fahrende Elektroautos. Alle Energie wird in der Wüstenstadt aus Solarkraft gewonnen. Telosa soll außerdem so sauber wie Tokio, so vielfältig wie New York und so sozial wie Stockholm sein. Für 400 Millionen Dollar verspricht Mark Laurie eine super offene, und super inklusive Stadt.
2: We are going to be the most open, the most fair, and the most inclusive city in the world.
0: Eine ganze Stadt aus dem Nichts schaffen, alles ideal aufeinander abstimmen, bringt's das wirklich? Genau das habe ich Dirk Hebel gefragt, Architekt, Professor für nachhaltiges Bauen am KIT in Karlsruhe. Und er hat in Singapur am Future Cities Laboratory gearbeitet.
3: Naja, diese idealtypischen Städteplanungen gab es schon immer. Die gab es seit der Renaissance. Im Endeffekt kennen wir diese Idee. Leider hat keine wirklich erfolgreich äh, die nächsten Phasen abgeschlossen, weil natürlich auch eine Stadt, ein soziales Miteinander, ein soziales Gefüge, für das im Endeffekt die Stadt ja Heimat sein soll, immer wieder ein unglaublich dynamisches System ist. Das heißt, jetzt schon zu planen, was in 50, 60, 70 Jahren der Fall sein wird, ist eine fast unmögliche Aufgabe.
0: Kennen Sie eigentlich vielleicht jetzt keine Millionenstadt, die so aus dem Boden gestampft wurde, aber kennen Sie irgendwelche beeindruckenden Großprojekte, die realisiert wurden?
3: Es gibt immer wieder solche Überlegungen, natürlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass man versucht hat, eine solche idealtypische Vorstellung von Stadtplanung voranzutreiben, dass dort Fragmente in der Wüste gebaut wurden, die sich im Endeffekt zu dem Zeitpunkt der Planung auf dem absoluten Top-Level der, der Forschung und der Wissenschaft befunden haben, aber schon zehn Jahre später, wenn es dann losging, im Endeffekt schon zurückgefallen waren. Das heißt, dann ist es meistens so, wie wir am Anfang gesagt haben, dass man dann relativ schnell ins Zurücktreffen gerät.
0: Okay, mit der idealen Stadt wird das auf jeden Fall, vorsichtig gesagt, schwierig. Aber ich habe was gefunden, was tatsächlich gerade gebaut wird. Ein nahezu ideales Stadtviertel, zumindest in Sachen Energie. Die neue Weststadt in Esslingen in Baden-Württemberg. Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs entsteht ein fast komplett klimaneutrales Stadtquartier, ein bundesweit einmaliges Forschungsprojekt. Dazu gehören 500 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen und ein Neubau für die Hochschule. Fast jeder Zentimeter auf den Dächern der Gebäude ist genutzt für Photovoltaikanlagen. Der Solarstrom wird direkt im Quartier genutzt, doch der Clou dabei ist – überschüssige Energie wird unter der Erde in grünen Wasserstoff gewandelt und die Abwärme, die bei dieser Wandlung entsteht, die heizt wieder das Wasser und die Fußböden in den Wohnungen auf. Dabei entstehen, anders als bei Öl- und Gasheizungen, also null klimaschädliche Treibhausgase. Später wird der gespeicherte Wasserstoff auch eine Wasserstofftankstelle im Viertel versorgen und eine Fabrik in der Nachbarschaft. Aber wie lebt sich in der Weststadt? Marie Michelle ist in eine der ersten Wohnungen gezogen und hat gesagt, komm vorbei. Ja, ich bin jetzt hier angekommen mitten in einer Gruppe von Wohnblocks. Jetzt habe ich hier eine hochmoderne Klingelanlage mit Display. Da muss ich jetzt erstmal finden, wo überhaupt Michelle steht. Moment. Oh, jetzt kommt es alphabetisch, die ganzen Namen K Michelle. So, da drücke ich jetzt mal drauf. Hi. Hallo, Marin! Komm, erst
4: den Stock
0: und dann rechts. Okay, ich versuch's. Normales Treppenhaus. Jetzt ist hier noch mal eine Tür, eine Vortüre. Sieht ein bisschen aus wie in einem Hotel. Da wird schon gelacht. Hallo. Da komm ich rein. <lacht> muss man die Schuhe ausziehen?
4: Ähm, wenn du möchtest, kannst du da hinstellen, ja.
0: Jetzt hast du hier 48 Quadratmeter. Mhm. Kannst du mir nur mal eine ganz kleine grobe Wohnungsführung machen, damit wir uns das besser vorstellen können, wie man in einem klimafreundlichen
4: Viertel wohnt? Genau, also das hier ist mein Wohn-, Ess- und Küchenbereich und Büro gleichzeitig. <lacht>
0: Also da steht jetzt die Couch direkt neben dem Schreibtisch. Genau. Der Esstisch ist praktisch drei Schritte entfernt. Genau. Und wenn man ja, um die Ecke geht, dann sehen wir die Küche genau. und den Freund. <lacht> du bist. Ich bin der Max. Hi. Hi Max, okay. Das sind jetzt die ganzen 48 Quadratmeter. Nee, du hast jetzt sicher noch ein. Kleines
4: Schlaf gemacht.
0: Da steht allerdings gerade mein
4: Wäscheständer drin, weil man ja hat ja
0: nicht genug Platz für alles. <lacht> genau, hier haben wir ein multifunktionales mhm. Schlafzimmer, Bett, Wäscheständer, dann ist es voll und dann gibt es noch Bad und WC.
4: Genau, das Wetter da drüben.
0: Und wir haben in der ganzen Wohnung Fußbodenheizung. Richtig, die ist
4: jetzt gerade noch nicht an, ist denn deine Füße kalt, sollen wir sie ein bisschen anmachen.
0: Nein, es passt, ich bin ja noch nicht so lange hier. <lacht> Ich sehe jetzt hier an der Wand so ein ganz normales Thermostat. Ihr habt jetzt aber nicht irgendwie so eine Hightech-Anlage, an der du jetzt verfolgen kannst, wie viel Sonne gerade oben getankt wird und wie viel grüner Wasserstoff produziert
4: wird. Das kriegt man als Mieter nicht mit. Genau, also bisher kriege ich das nicht mit, aber es ist geplant, dass man so eine App haben kann. Aber bisher ist es noch nicht draußen. Jetzt, wenn man
0: in so einem klimafreundlichen Viertel wohnt ja, und weiß, okay, ich habe jetzt heute Morgen meinen Kaffee auch gekocht, mhm. letztendlich mit Solarenergie. Mhm. Bekommt man zur Sonne irgendwie ein anderes Verhältnis als vorher, wo du anders gewohnt hast?
4: Ja, vielleicht schon. Man kann sich das halt schon gut vorstellen, wenn man, wenn man auch gesehen hat, wie oben die Solarzellen auf dem Dach liegen. Die Sonne, die hat hier auf jeden Fall Power und knallt hier drauf. Also die sollte man auf jeden Fall nutzen, die Energie.
0: Wenn du jetzt deinen Freunden erzählst, ich wohne in einem fast klimaneutralen Viertel, beeindruckt die das oder ist das gar nicht so Thema?
4: Ja, es ähm, ist schon was Besonderes und ähm, interessant, aber ich glaube, so in unserer Generation ist man da so ein bisschen vorsichtiger geworden, wie viel man sich auch mal irgendwann leisten kann und es verschiebt sich auch irgendwie alles so nach hinten immer. Man hat jetzt ähm, ja, vielleicht nicht immer die Mittel, so zu bauen oder so zu leben, wie man das idealerweise gut fände jetzt heutzutage
0: ist ja auch möglich, dass wir ganz wegkommen von diesem Konzept, eine Familie, ein Haus.
4: Genau. Und dann wäre es natürlich wiederum toll, wenn man eben Investoren hat oder Vermietungsgesellschaften, so die eben sagen, das ist die neue Art und Weise, wie man jetzt baut. Das wäre natürlich wünschenswert, aber so als einzelner Mieter hat man da wenig in der Hand, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja, stimmt. Da könntest du maximal dann auf jeden Balkon dir dein eigenes kleines <lacht> Solarmodul genau.
4: hinhängen. <lacht> ja, und dann damit mein Wasser kochen betreiben und das raus
0: dann oder so. Klar ist, mit Energiekonzepten wie in Esslingen hätten wir deutlich weniger CO2-Emissionen. 40% aller CO2-Emissionen weltweit fallen nämlich auf Gebäude zurück. Das liegt aber nicht nur an klimaschädlichen Heizungen und schlechter Dämmung, sondern das hat ganz viel zu tun auch mit Baumaterialien. Klimakiller Nummer 1 unter den Baumaterialien, Beton beziehungsweise sein Bindemittel Zement. Produziert man 1000 Kilo Zement, fallen 600 Kilo schädliches CO2 an. Und für Beton verbrauchen wir gleichzeitig Unmengen von Sand. Nicht Wüstensand, sondern Sand aus dem Meer. Nach Wasser ist Meeressand die zweitwichtigste Ressource der Welt. Und sie ist kostbar, weil endlich. Je mehr Sand wir an den Stränden abgraben, desto kleiner wird das Land. Und nun? Ich habe das Stück Hebel gefragt. Er forscht an Alternativen zu Beton und Stahl. Das Ziel, Gebäude aus Rohstoffen, die wir wiederverwenden können. Und das geht mit Pilzen, Bambus und Biomaterialien.
3: Wenn wir jetzt umgangssprachlich sagen, Pilze meinen wir eigentlich das Wurzelwerk der Pilze, das heißt das sogenannte Myzel. Dieses Myzel ist eigentlich der größte Teil dieses Organismus und er wächst normalerweise im Verborgenen, das heißt im Boden. Der Pilz ist ständig auf der Suche nach Zucker. Das heißt, er betreibt keine Photosynthese, wie Bäume zum Beispiel. Und daher bildet er unglaublich viele Fäden, wie so, wie so Nähfäden aus. Er sendet dann mit einem von diesen Fäden Enzyme aus, kann zellulose Spalten, das heißt abgestorbene Äste, Bäume im Wald, Laub. Nehmen. Und bei diesem Wachstum dieser Fäden, das ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr dicht, entsteht ein Gutes Material, ein Gerüst, eine Struktur, die man nutzen kann, um Kräfte abzuleiten. Das heißt, wenn es einmal durchwachsen ist, das, was wir gerne hätten, entziehen wir dem Organismus das Wasser. Und was übrig bleibt, ist eine Struktur ähnlich einem Knochen. Und im Endeffekt würde man zuerst dieses Pilzmyzel züchten in Laboratorien, würde daraus Bauelemente herstellen und die Bauelemente dann auf der Baustelle einsetzen, um weitere Häuser oder andere Strukturen bauen zu können.
0: Brauche ich jetzt Bambusgräser oder Bambusstangen noch als zusätzliches Gerüst in diesen Pilzstrukturen, äh, in diesem Pilzmaterial oder ist es eine Alternative dazu?
3: Wir setzen Gräser ein, weil Gräser extrem gut Zugkräfte aufnehmen können. Wenn wir uns mal kurz an, dem, an den Beton erinnern, haben wir auf der einen Seite ja, den Zement, Wasser, Kies, Sand und auf der anderen Seite setzen wir Stahl ein als Armierung. Und dabei ist die Aufgabentrennung ganz, ganz klar, der mineralische Teil des Betons ist für die Druckkräfte zuständig und der Stahl für die Zugkräfte aufzunehmen. Und so ähnlich fungierten auch Gräser. Das heißt, Gräser, die sehr zugfest sind, können eben so ähm, wachsen gelassen werden und in solche Formen gebracht werden, dass sie auch sehr gut Zugkräfte aufnehmen können.
0: Haben Sie mit diesen Biomaterialien denn jetzt auch schon irgendwo gebaut?
3: Ja, wir setzen diese Pilzwerkstoffe zum Beispiel ein als neue Isolationsmaterialien. Das heißt, anstatt, dass wir mit chemischen Schäumen unsere Bauwerke isolieren, möchten wir in Zukunft, dass das aus Pilzmycerium gewachsene Isolationsmaterialien sind. Wir setzen sie ein als Plattenwerkstoffe und insofern stellen wir auch Holzwerkstoffplatten her, die nicht mit dem synthetischen Kleber, sondern einen biologischen Kleber verwenden, in dem Fall das Pilzmycelium. Es ist ja im Endeffekt ein Denken, das hinter dieser Idee steht. Das heißt, wie wir Materialien produzieren und wie wir sie dann miteinander in Verbindung bringen, das heißt konstruieren, dass ich das Haus oder das Gebäude, die Struktur zurückbauen kann und alle diese einzelnen Materialien und Bauteile wieder vor mir liegen habe.
0: Also Ihnen geht es um Kreislaufwirtschaft, das heißt Biobaustoffe sollen jederzeit wieder zerlegbar und wiederverwendbar sein, um eventuell nach ein paar Jahrzehnten auch neue Bauwerke wieder daraus zu bauen. Aber wie gehen wir denn jetzt mit dem Bestand um? Also wir haben ja schon Milliarden von Häusern und Wohnungen rumstehen. Ja, das
3: Dumme an der Sache ist, dass dieser Bestand, den wir heute haben, ja nie nach den Regeln einer Kreislaufwirtschaft konstruiert wurde. Und das kennen wir alle, wenn wir anschauen, wenn heute Abrissbaustellen sind von Gebäuden, die vielleicht vor 50, 60 Jahren gebaut wurden, was für ein riesiges Durcheinander dort ähm, zutage tritt. Plastik gemischt mit äh, Beton, gemischt mit Metallen, gemischt mit Holzwerkstoffen und so weiter und so weiter. Die ganzen Anhaftungen, ja, also unsere ganzen Nassdichtungen, unsere Kleber, unsere Bauschäume, all das verhindert ja das Recycling. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass ich das Haus, die Struktur zurückbauen kann und alle diese einzelnen Materialien und Bauteile wieder vor mir liegen habe. Müll ist ein Entwurfsfehler. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen.
0: Von vier Leuten bei uns wohnt eine oder einer auf dem Land. Da gehen wir jetzt hin. Es gibt Gemeinden, die haben schon vor Jahrzehnten einen klimafreundlichen Kurs eingeschlagen und spielen jetzt ganz, ganz vorne mit. Wildpolsried in Bayern. Ein Dorf, ein Gasthof, eine Arztpraxis, neun Windräder, ein Biomasseheizwerk und auf fast allen Dächern glitzert Photovoltaik. Wildpolsried produziert Achtmal so viel Energie, wie es selbst verbraucht. Der Vorpark der Gemeinde, fast nur E-Autos. Es gibt attraktive Fuß- und Fahrradwege. Die Wildpolzräder probieren auch immer wieder mal was Neues aus. Zuletzt mit Strom es so zu machen wie mit den Eiern. Hat man zu wenig, holt man sich Energie vom Nachbarn. Direkt, lokal und ohne Netzzentrale. Das Dorf im Allgäu hat zig Auszeichnungen bekommen und quasi nonstop internationalen Besuch. Russen, Chinesen, Amerikaner, Lehrer aus Afrika, alle wollen wissen, wie man das hier hinbekommt. Arno Zengerle weiß es. Er ist als Bürgermeister 24 Jahre lang vorangegangen.
2: Ja, natürlich ist man stolz auf so ein Dorf, bei dem so viele Leute bei diesem Thema mitmachen. Ich allein hätte ja nichts bewegen können.
0: Wie schafft man das, dass alle an einem Strick ziehen und alle sagen, ja, das packen wir jetzt an?
2: Ja, es ziehen natürlich nicht alle am gleichen Strick und nicht alle sind im Boot, aber das ist natürlich in der Natur der Sache begründet. Wir leben in einer Demokratie. Das heißt also, es ist wichtig, möglichst viele Leute mitzunehmen. Wir haben 1998 überlegt, wie wir ein Programm für die nächsten 20, 25 Jahre machen können, und da haben wir dann schon gemerkt, dass die Leute großes Interesse an diesen Themen haben.
0: Also so ein Dorf hat man zumindest als Klischee im Kopf, hat vielleicht ein größeres Gemeinschaftsgefühl als eine Stadt. Lassen sich in einem Dorf deswegen solche Projekte besser durchziehen?
2: Auf jeden Fall. In einem Dorf, man kennt sich einfach. Und wir haben ein paar Leute, allen voran unseren, ja, in Schwaben wird er genannt, der Windpapst, unser Wendelin Einsiedler, der da Enormes auf die Beine gestellt hat. Und die Leute haben eben Vertrauen in ihn gehabt, haben es heute noch und geben immer sehr viel Geld an die Hand, um zum Beispiel die Windkraft zu nutzen.
0: Gleichzeitig muss man sich ja auch einlassen auf Veränderungen. Also ein Dorf verändert sich ja. Wenn man, wenn man in Wilpolsried steht, dann sieht man Windräder, Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Dann haben sie versucht, ganz viele Gebäude wie Schule oder Kindergarten möglichst aus Holz und weniger aus Beton zu bauen. Als sie noch Kind waren, da sah das Dorf ganz anders aus.
2: Ja natürlich, als ich noch Kind war, das sind fast 60 Jahre her, Ja, da verändert sich jedes Dorf und jede Stadt. Dass wir sehr viel in Holz gebaut haben, auch jeweils Pilotprojekte, zum Beispiel ein kleines Holzparkhaus zweistöckig, wo jeder gesagt hat, das geht nicht wegen Brandschutz oder die erste Schule Deutschlands in Brettstapelbauweise. Ja, meine, das ist schon Besonderheit bei uns. Aber trotzdem schaut es optisch jetzt nicht viel anders aus, als wir andere Dörfer im Allgäu.
0: Ja, aber wenn Sie in die Ferne schauen, dann sieht man bei Ihnen jetzt viele Windkrafträder. Wenn wir andere Dörfer fragen, die sagen, um Gottes Willen, bloß nicht so ein Windkraftwerk, was mir die Landschaft verschandelt.
2: Es ist schon bundesweit eine Entwicklung, dass dort, wo schon Windräder stehen, dass die Leute ganz anders damit umgehen. Die, die noch keine Erfahrung damit haben, die haben vielleicht Ängste, die natürlich auch geschürt werden von... Gruppen von Einzelnen, aber bei unserem im waren die Beschlüsse nahezu alle einstimmig zu dem Thema.
0: Ja, ganz spannend an Wilpolsried. Man kann ja jetzt nicht sagen, gerade das ist ein grünes Nest oder es ist auch keine Zentrale von Fridays for Future. Also jetzt zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl haben ja doppelt so viele Leute die CSU gewählt und nicht die Grünen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, würden Sie sagen, wenn es um Klimaschutz in der Praxis geht, geht es einfach nicht mehr um Parteizugehörigkeit?
2: Ja, bei uns, die Leute, die das vorangebracht haben, sind in aller Regel sehr konservativ denkende Leute. Ich bin seit frühester Jugend in der CSU. Bei uns hat Parteipolitik in der Gemeindepolitik noch nie einen Platz gehabt.
0: Mich würde mal noch interessieren, wie sieht in Ihrem Dorf eigentlich mit Klimafolgenschutz aus? Also Schutz vor Hitze, vor Überschwemmung, vor Starkregen. Wie weit oder wie aktiv ist man in dem Bereich im Wildpolsried?
2: Ja, wir haben da vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 war es eine große Dürre. Wir haben ja immerhin 21 Weiler, so kleine Ortschaften, und die sind ja alle mit Eigenwasserversorgung noch ausgestattet und die meisten waren damals auf dem Trockenen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn da jemand 100 Stück Vieh im Stall hat und eine Kuh braucht am Tag 100, 150 Liter Wasser und das Wasser bleibt weg, also die Landwirte, die waren nah an der Verzweiflung. Die mussten den ganzen Tag nichts anderes machen, als Wasser zu fahren. Das Zweite ist der Brandschutz. Diese Löschweier, mit denen normalerweise Brände bekämpft werden, wenn im Außenbereich was brennt, die waren natürlich trocken. Was macht der Feuerwehr, wenn sie kein Wasser mehr hat? Die 3000 Liter im mitgebrachten Tank, die sind in eineinhalb Minuten verspritzt.
0: Ja, voll krass. Ja, und wie haben Sie und das da Problem? Es gibt viele
2: Folgen, auch für Gemeinde, die man bedenken muss.
0: Also wie haben Sie reagiert? Was haben Sie gelernt?
2: Sie müssen praktisch jedes Thema, das Sie in der Gemeinde beackern, müssen Sie dahingehend abklopfen, was passiert, wenn durch Dürre oder durch Überschwemmungen das und das sein kann.
0: Man kann ja jetzt sagen, Wilboldsried ist so ein bisschen was wie ein Vorbild. So kann es funktionieren, das moderne Dorf von morgen.
2: Ja, es hilft weiter, wenn nach unserem Vorbild tausend andere das auch machen. Dann kommen wir langsam in ein Fahrwasser, wo es funktioniert. Unser Projekt, das neue steht, oder seit, ja, seit ein paar Jahren schon, heißt jedes Haus ein Kraftwerk. Bei meinem Haus, ich habe seit fünf Jahren weder für Strom, noch für Heizung, noch für Kühlung, noch für Warmwasser, habe ich irgendeine Art Stromkosten. Ich habe nicht. Das geht, aber das muss weitergehen. Das reicht doch nicht, wenn wir das machen.
0: Ein Zuhause für die Zukunft muss auch, das wissen wir heute, ein guter Schutz vor Extremwetter sein. Vor Hitze, Arno Zengerle hat es gerade angesprochen, vor Starkregen wie diesen Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Denn Extremwetter werden häufiger und intensiver. Am besten schützen wir uns in einer blau-grünen Schwammstadt, sagt Jens Hasse, Leiter des Zentrums Klimaanpassung und führt uns im Kopf einmal dadurch.
1: Sie sehen gerade, wir laufen auf einem Gehweg, der durch gut verschattende Bäume überragt wird. Wir sehen auch Baumgruppen, unter denen man auch verweilen kann. Es gibt hier und da Ruheplätze. Wenn Sie mal drüben schauen, Sie sehen, die Bürgersteige, die Bordsteine sind relativ hoch. Die Einfahrten haben eine Schwelle. Das dient der Rückhalt von Starkregen. Das heißt, auf dieser Straße können 10, 15, 20 Zentimeter Wasser gespeichert werden. Und Sie sehen auch in den Grünflächen, die sind... Die sind gestaltet, die sind, sehen aus wie eine Wanne, wie eine, wie eine kleine Mulde. Das ist, damit dort Regenwasser versickert werden kann.
0: Also das heißt, wenn es dann mal richtig regnet, dann würde es hier drüben auf dem Fußballplatz, der würde extrem viel Wasser aufnehmen.
1: Genau, das haben Sie gut gesehen. Von der Straße, von dem Platz gibt es dort einen Wasserweg, wird das genannt. Dort wird das Wasser schadlos dann abgeleitet auf den Sportplatz. Es gibt dort Warnanlagen, dann wird das Wasser dort eingestaut und fließt ganz normal in die Kanalisation wieder ab, wenn der Stau vorbei ist. Die Nebenstraßen sind überwiegend geflastert, auch auf Fuge geflastert, das heißt ein bisschen Platz. Dort wird ja nicht so viel gefahren mehr heutzutage. Viele Menschen haben ihr Auto abgeschafft, fahren mit den Stadtteilbussen, lassen sich auch ganz kurze Wege durch autonom fahrende Kleinbusse hin und her bringen, wie sie da drüben einsehen. Und äh, das bringt alles mit sich, dass wir sowohl Platz für das Wasser haben, wenn es zu viel ist, aber auch Wasser im Boden haben, wenn es zu wenig ist für die Vegetation, wie Sie hier sehen, die, die Bäume, die Fassadenbegrünung, die Büsche etc.
0: Wenn man die Dachlandschaft sich anschaut, ist sie in irgendeiner Form anders als heute. Also heute sehen wir ja vor allen Dingen so so braun rottöne Ziegeldächer.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich über die Stadt fliegen würden, wären Sie erstaunt, wie anders es aussieht als früher. Auf allen Dächern zuallererst aller, überall Photovoltaik, alle helfen mit Strom zu erzeugen. Aber was Sie auch sehen werden, ist, dass die Stadt von oben grün ist. Auch die Dächer sind grün oder wo sie nicht grün sind, sehen sie in sehr, sehr hellen Farben, manchmal gestrichen im Altbaubereich. Aber überwiegend, es gibt fast nur noch helle Baustoffe für die Dächer. Und spannend ist, dass man in allen Neubauten vorgeschrieben hat, dass es auch Starkregenrückhalt mit eingebaut wird. Das wird statisch berücksichtigt und so kann man sowohl Regenrückhalt machen, als auch eine grüne begehbare Dachfläche haben und darüber sogar noch Photovoltaikmodule über dem Kopf. Das sind solche multifunktionalen Dächer, die, die sich durchgesetzt haben, weil sie eben auch besonders unterstützt werden.
0: Und die hellen Dächer, die Sie angesprochen haben, die haben dann was damit zu tun, dass die einfach besser die Hitze reflektieren.
1: Das ist richtig. Es gibt äh, den sogenannten Albedo-Effekt, Je heller eine Dachfläche oder überhaupt eine Fläche ist, desto mehr Strahlung, Sonnenstrahlung wirft sie zurück, entsteht diese Aufheizung nicht. Und das heißt, gerade auf dem Dach ist das natürlich ganz wichtig, damit die darunterliegenden Geschosse sich nicht aufheizen.
0: Schauen wir nochmal die Neubauten an, weil da haben wir ja schon einen richtig heftigen Zielkonflikt. Tatsächlich versiegeln wir pro Tag in Deutschland in Fläche umgerechnet 80 Fußballfelder. Also da bauen wir neue Straßen, da bauen wir neue Häuser hin, weil wir sagen, wir brauchen die Straßen, wir brauchen die Häuser. Gleichzeitig haben wir ja bei unserem Stadtspaziergang gemerkt, es ist ganz wichtig, entziegelte Flächen zu haben. Haben Sie Vorschläge, wie man diesen Konflikt lösen könnte?
1: Wie bei allen Konflikten gibt es nicht immer eine eindeutige Lösung, sondern es ist wichtig zu verhandeln. Tatsächlich ist es so, dass Lösungen darin liegen, die eigentliche Fläche, die, die sozusagen für eine Wohneinheit umgewandelt werden muss, zu reduzieren. Das heißt also auf eine Fläche X mehr Wohneinheiten unterzubringen und das nicht notwendigerweise durch Hochhäuser. Es ist unheimlich wichtig, dass wir daran denken, dass Gewerbe und Wohnen, also stilles Gewerbe oder Supermärkte und ähnliches, dass die nicht mehr in Flachbauten kommen, sondern dass die mehrstöckig gebaut werden und Wohnbebauung oben drüber haben dass wir beispielsweise Parkplätze nicht mehr außerhalb schaffen, sondern unter den Gebäuden, sodass wir also die Flächen außerhalb zur Verfügung haben, also sie nicht mehr versiegeln müssen. Und das ist extrem wichtig, auch im sogenannten ländlichen Bereich, wo es immer so aussieht, als hätten wir Platz ohne Ende. Wir brauchen die landwirtschaftlichen Flächen, wir brauchen die Naturräume, wir brauchen Platz für das Wasser. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir flächensparend bauen und zwar nicht im Sinne enger und noch immer kleinere Einfamilienhäuschen, sondern durch, sagen wir mal, mehrstöckige Lösungen mit Eingängen von verschiedenen Seiten, sodass jeder das Gefühl hat, er wohnt in seinem Haus. Und gleichzeitig ist es aber Teil eines größeren Hauses. Und das heißt nicht, dass es, wie gesagt, weniger attraktiv sein muss.
0: Das war's für heute. Klimafreundlich bauen und wohnen. Ich schreibe jetzt schon mal eine Anzeige. Suche Wohnung in Recyclinghaus aus Pilz und Bambus mit Hitzeschutzziegeln, Regenrückhaltebecken, Wärmedämmung, Solaranlage, Baumgruppe im dritten Stock und freiem Blick auf Windkraftanlage.
1: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR 1.